0: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Qué bueno que están conmigo otra vez aquí en este podcast llamado Contrapoder. Y hoy vamos a hablar con el cantante Luis Enrique. Yo no sé mañana, todos conocemos las canciones de Luis Enrique. Lo que pocos saben es que Luis Enrique acaba de escribir una autobiografía llamada precisamente Autobiografía. En ella cuenta momentos muy difíciles, realmente muy difíciles de su infancia, de su llegada como indocumentado a los Estados Unidos y lo complicado que fue salir adelante. Conversé con él en nuestros estudios de Univisión y este es Luis Enrique, el cantante, pero también el escritor. Gracias por estar aquí. Y ahora, ahora como escritor. <ríe> es una faceta totalmente distinta. Déjame empezar con, con autobiografía. Uh -huh. Tú tenías la canción, por supuesto, de autobiografía en la que nos vas contando desde ese verano del 78. Sí. Y quiero empezar en ese verano del 78. ¿Qué pasó?
1: Nos, uh, nos dice mi abuelo materno que hay que irse. Que lo que viene de Nicaragua. De Nicaragua que viene una guerra muy difícil, que, viene, que va a haber, va a haber, van a haber cambios enormes, inimaginables, y que nosotros no podemos estar expuestos a eso. Los sandinistas ganan en el 79. Así es, un año después. Sí, sí, un año después, digamos, de que nosotros salimos, ¿no? Y entonces, ¿sales de Somoto? Salgo de Somoto, vamos a, llegamos a Managua. ¿Tienes eh, 15 años? 15 años, mi hermano 13, eh, y el plan era viajar Managua-DF. Sí. En el DF nos iba a encontrar una persona que nunca en la vida habíamos visto, que además nos dieron una, una, un, una descripción terrible. Dice, se van a encontrar un señor que es gordito, pelo negro, largo
0: eh, y chiquito. Imagínate.
1: Todo el mundo claro, era así en claro, México. Y yo dije, bien. pero, ¿y entonces? Ajá.
0: En el aeropuerto, por lo menos. ¿no? Y, y te fuiste tú y tu hermano
1: solos. Solitos. Y, y llegamos ahí, al, al, nos hicieron una pequeña entrevista. Creo que los, los guardias lo que querían era un, un poco de plata. Y mi arma, ya nos habían avisado que eso podía pasar. Yo llevaba dinero. Eh, y mi hermano me decía, no sueltes plata. Si sueltas plata, no vamos a tener problema. Entonces, nada, finalmente nos dejaron pasar. Nos encontramos con este señor que él... Lo, nos re... lo encontraste. Porque él nos, nos reconoció. Le habían dicho, ellos van a venir con dos guitarras con calcomanías. Y, y efectivamente, mi hermano y yo íbamos cargando estas guitarras con calcomanías. Y él dijo, ah, estos son los chavos, ¿no? Nos encontró, se presentó, me dice, yo soy fulano de Talva Y nos vamos a quedar aquí esta noche. Y mañana salimos a Tijuana en, en un avión. Y allá nos vamos a encontrar con su tío... Jimmy, que es el que nos va a pasar. Por, nos va a pasar en auto. ¿no? Eh, se da eso, vamos al mediodía más o menos. De, pero este señor iba muy nervioso, el que nos encontró en, en el DF. Y resulta. Porque iba a hacer algo ilegal. Sí. Exactamente, y nunca lo había hecho. Sí. ¿no? Iba con dos chiquillos atrás que no llevaban papeles ni nada. Y se puso tan nervioso que. El guardia no le había pedido ningún documento a él.
0: Estamos hablando de cruzar ya cuando estamos... ilegalmente desde Tijuana hasta San Diego. Exacto. No, tenías, no tenían visas ustedes, ni tú nada, ni tu hermano. Nada,
1: Y traíamos pasaportes nicaragüenses, ¿no? Ah, llegamos a la caseta del, del, del guardia, el guardia va a comenzar a hablar y el tipo le saca todo. O sea, <risa> pasajes con que había ido al DF, sí. o sea... Todos los documentos que andaba. Y el guardia se puso se puso muy este, agresivo en ese momento. Y dice, Esto, ustedes no hay, no hay algo bien aquí. O sea, pónganse para el lado. Y se fue, regresó y nos dijo, se tienen que regresar. Y nos regresamos a Tijuana. A las 12 de la noche regresamos ya sin este señor porque el tío mío le dijo hasta de lo que iba a morir, y le dijo que se fuera en avión, en tren, en bote, en lo que se fuera para Los Ángeles. ¿Quién los
0: cruza la segunda vez? Mi tío, de nuevo. Nos vamos él,
1: eh, mi tío y mi hermano y yo solo.
0: Ya ¿Y mi sin hermano nervios se logran cruzar? Y logramos cruzar a San Diego. ¿Tú, ¿Tú entendiste que en ese momento te estabas convirtiendo en indocumentado o no importaba? Absolutamente. No, yo no tenía ni idea de qué.
1: O sea, no tenía idea de qué era eso de ser indocumentado. Ni mucho menos de que estábamos haciendo algo extremadamente ilegal. Eh, no. No tenía
0: ni idea. Mi hermano menos. Por supuesto, llega Ronald Reagan a ser presidente y hay una amnistía en 1986. Uh -huh. Cerca de tres millones de personas eh, son legalizadas, incluyéndote a ti.
1: Incluyéndome a mí y a muchos nicaragüenses que tenían ese mismo problema que yo. Uh, pero él, él, después me vi expuesto a que, como había permanecido 10 años ilegal, indocumentado, ¿cómo iba a ir a esa primera entrevista a migración? ¿Y cómo fue? Fue... Fue fuerte porque estaba a punto de firmar mi contrato disquero, mi primer contrato disquero. Y la disquera no sabía, y no sabía que, que yo era indocumentado.
0: Que indocumentado.
1: Entonces, firmo el, el primer, siendo indocumentado, firmo el contrato y yo digo, Dios mío, si me has traído hasta aquí y he pasado las de Caín, por amor de Dios, no me dejes ahora porque esta es mi oportunidad si es que va a haber alguna. Voy a la entrevista y me toca un señor americano y me dice, entre tantas las Tantas cosas que me dijo, me dijo, tú sabes que yo te puedo deportar, ¿no? Después de que habíamos hablado de todo, le había presentado cartas, por qué no podía regresar a Nicaragua, etcétera, que me había bachillerado, que no había podido seguir estudiando por ser indocumentado, todo esto se lo llevé. Y le digo, y además tengo, estoy tocando la puerta ya de un contrato disquero, ¿no? Y él me dice, bueno, yo te, te abriste puedo.
0: totalmente. Absolutamente.
1: Decía. Yo dije, si, me, si va a pasar algo que este hombre, pues, ¿qué decía, no? Y me dice, eh, ¿sabes que yo te puedo deportar? Pero después de escuchar tu historia y ver todo lo que me has traído y ver cómo has luchado, saber que has estado solo, eh, te voy a decir algo. Yo tengo dos hijos. Uno que va a salir de high school y otro que está en college. Yo espero que por lo menos uno, o si no los dos, me salga la mitad de hombre que tú eres. Bienvenido a los Estados Unidos de América. Hermano, no man, me digas. No, no, sí te digo. Cuando yo salí de ahí, abro la puerta y salgo y, me, y comienzo a llorar sí. de la emoción. Y hay un montón de gente esperando. Y todavía se te ponen los ojos sí. con, con lágrimas. Mira. Y la gente que está afuera, ahora comienza a verme llorar. Y, sí. Deben haber pensado,
0: ¿qué le habrá pasado a este tipo? Sí. Lo van a devolver a su país. Y ahí, ahí, ahí se terminó, el, digamos, la aventura migratoria. Sí, ¿no? ahí gracias a Dios ya. Y comienza tu aventura como cantante. Así es. ¿Cuál, ¿Cuál fue esa primera canción que pegó? Eh,
1: no te quites la ropa, fue la primera que más o menos me introdujo al mercado. Yo había grabado previo con, con una orquesta con que me vine de Los Ángeles eh, un par de canciones, pero no, no había pasado mayor cosa. Ya con CBS, que es la, la disquera que me firma, comienzan a promoverme y se dan cuenta que hay una posibilidad de competir en el mercado. Pero me dice Con esa canción. Con esa
0: canción. Y, a, y ganas tus primeros dólares buenos.
1: Digamos que por lo menos ahí comenzamos. Sí, ya comencé a trabajar, ¿no? Y desde luego eh, ellos, viendo las posibilidades del mercado, me dicen, si tú quieres hacer esto verdaderamente como es, tienes que mudarte a Puerto Rico. Y yo me digo, Dios mío, apenas me acabo de, 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 de llegar a Miami, de estar como medio estable aquí, ahora mudarme a Puerto Rico. ¿Y a dónde a Puerto Rico? Yo no conozco a nadie en Puerto Rico. Pero a la vez dije, bueno, si ya me he mudado unas cuantas veces, si ya he vivido en mi auto, si ya... ¿Qué más da? ¿Voy a Puerto Rico? Y lo único que le pedía a la era, resuélvame plata para claro. comer porque no quiero ir ahí a morirme de hambre. Me envían a Puerto Rico, grabo un segundo disco. Eh, Amor y Alegría, que es donde está desesperado, tú no le amas, le temes. Sí. Uh -huh. Todas esas canciones. Y pega hasta la vida. Yo me di cuenta que mi disco estaba pegado y que yo estaba pegado, por lo menos en audio, porque en la calle de Isla Verde, la calle principal... En San Juan. En San Juan pasaban los autos con la música de salsa a todo meter. Y de pronto te escuchas tu canción. Y me escuché. Y yo estaba con mi compadre Omar Alfano sí. y con mi amigo Pupi Santiago. Y nos volvimos a ver los tres y dijimos, ¡Compadre! ¡Estoy pegado! ¡Eso soy <risa>
0: <Ya>. yo! <risa> o, sea, o sea, Luis Enrique, esa vez es cuando puedes decir, la hice. Sí. O sea, todo valió la pena. Todo valió Desde la pena. Desde Somoto hasta... Estados Unidos y luego San Juan. Así es. Ahí te diste cuenta, por fin, eh, este inmigrante uh -huh. la hizo. Así es. Y, y lo que no podía creer todavía
1: es que iba a tener la posibilidad de quitarme el peso encima eh, en cuanto a levantarme todos los días y pensar, ¿qué me
0: va a pasar hoy? O sea, ¿tenías miedo que te, que te deportaran? Claro, hermano. Claro. O sea, ¿te sentías siempre...? ante la posibilidad de que lo peor fuera a ocurrir,
1: ¿no? Sí, y, y no sabía qué iba a ser en ese momento. Sí, o sea, si eso se hubiese dado, no tenía ni la menor idea de
0: qué me iba a pasar. ¿no? ¿Te, ¿Te pasa, Luis Enrique, a mí también, de vez en cuando, que crees que vas a volver a perderlo todo? Como inmigrante a mí me da ese miedo, como, como dejé casi todo en México y llego aquí, pienso que en un momento dado se me puede ir todo otra vez.
1: ¿no? Sabes que sí, y, y, y ya o sea, ya tengo 40 años en este país. Sí. ¿Sabes? El otro día apenas realicé que son 40 años. Es mucho.
0: Mi vida entera, o sea... Eh. ¿Cómo manejas el dinero? No, hombre, no quiero que me digas cuánto tienes, pero <risa> sí, pero, pero, como inmigrante, ¿guardas para cuando falte? O, o al contrario, eh, ¿te gusta aprovechar y disfrutar lo que tienes?
1: Soy, un, soy como un punto medio de ambas cosas. Sí. Ni guardo mucho, ni voto mucho. Debo confesar que en el inicio de mi carrera... Uh -huh por venir de no tener absolutamente nada, sí. uf, Gastabas. Me, me di gusto. Claro. O sea, me, me di gusto comprando cosas. Y, tampoco fui, y me di, me di mucho gusto también, uh -huh. Jorge, en ayudar a, a, a muchos de mi familia. Claro. Eso me dio mucho gusto, poder eh, tener esa posibilidad ¿no? de, de, de brindarle una mano a quien lo
0: necesitara. ¿Llevas 40 años aquí? Uh -huh. ¿Viviste cuántos en Nicaragua?
1: 15, los primeros
0: 15 Y si te vida. pido que te identifiques, ¿qué eres? Pues fíjate, Por, en la canción de... Auto... llevas? A
1: ver. En la canción de autobiografía digo que no soy de aquí ni soy de allá. Exacto. Lo interesante de esto es que uno es de, de donde se siente bien. Más allá del hecho de, de decir, yo soy nicaragüense. Claro que soy nicaragüense. Nicaragüense es mi raíz, sí. todo lo que... Mi, mi, mi fundamento, ¿no? Eh, pero también soy de todos lados, porque tuve que adoptar... casi bueno, Puerto toda, Rico, México... Toda Latinoamérica, cada vez que yo me... Fíjate que mientras, antes de ir a mi país por primera vez después de 13 años, cada vez que yo llegaba a un país hermano, latinoamericano, inmediatamente yo intentaba insertarme en esa cultura. Por ejemplo, la primera vez que fui a México, yo in intenté, además que siempre admiré... No me digas
0: la... que trataste de cantar rancheros.
1: Sí. ¿En serio? Claro. <risa> Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué, qué bonita. bonita. Claro. Amo esa canción y yo lloraba de niño con esa sí. canción. pero Eso no lo sabía, ¿eh? Sí, no, es que, ¿sabes qué me pasa a mí? Y esto lo agradezco mucho al hecho de, de, ten, de haber tenido que salir. Cada una de estas culturas latinoamericanas, de estos países latinoamericanos, me abrazó y me enseñó mucho. Eh, países como Venezuela, como incluso como la misma gente de Cuba, Puerto Rico, Perú, Ecuador, es como si yo fuese de ellos, pero es que yo, yo creo que yo me gané eso porque intenté serlo. Claro. En la medida de lo posible, ¿sabes? Intenté que mi nicaraguanidad también llegara ahí y se sintiera abrazado y se sintiera parte de ese país.
0: Escritor, déjame meterte en algunas cosas del, del libro. Ok. Eres muy honesto en, en el libro, <coughs> al grado de que hay cosas que duelen mucho, que te duelen mucho y que te atreves a contarlas. Hay un incidente en la página 30, uh -huh. en que cuentas que un, una experiencia dura, difícil con un cura, con un sacerdote. No sé hasta dónde quieras ir en televisión. Pero te lo dejo ahí. ¿Qué pasó? Ya está en el libro. Yo sé, pero, pero no sé Eres si, lo libre. Quieras, si lo quieras contar. Lo que pasó
1: fue que teníamos un tío abuelo, y de luego te voy a hacer mi análisis ya sí. de sí.
0: hombre maduro
1: en cuanto a todo esto. Un tío abuelo que era, era un sargento, era un tipo que debe haber carecido mucho de amor, era un tipo que la pasó muy duro en su niñez. Y ojo, no lo estoy excusando. La violencia no se excusa. Esta es en la época de los Somoza en Nicaragua. Sí, en Nicaragua. Eh, este tío abuelo era un tipo que ejercía... Eh, era sacerdote. Era sacerdote. Católico. Eh, católico. Eh, y yo vivía ahí de los 9 a los 14 años. Cinco años ahí. Que para mm. mí fueron cinco años en cárcel, honestamente. Es, es algo similar a estar en una cárcel. Hay unas reglas, se cumplen, hay unos horarios, se cumplen. Si no cumples ninguna de estas cosas, te vas a meter en problemas. Era un monasterio, era... Era una casa cural. Eh, donde vivía él, su empleada, su chofer, ¿no? Y, y Entonces, mi hermano y yo, mi hermano y yo. Entonces en la calle, nosotros estábamos metidos en una clase de mecanografía, pero imagínate, tenemos unos niños, eh, 10 o 11 años, no me acuerdo muy bien. Eh, no fuimos a la clase de mecanografía, la señora le dijo a él que no habíamos ido, le envió un mensaje, él vino caminando hacia donde estaba la clase de mecanografía con su bastón. Y nos encontró en el camino y nos preguntó, ¿de dónde vienen? Nosotros dijimos de la clase de mecanografía, él sabía que no. Sí. Dijo, le voy a volver a preguntar, ¿de dónde vienen? Y cuando yo iba a comenzar a hablar, como iba a decirle lo mismo, agarró el bastón y me lo quebró en la espalda. Pero esto sucede, quebró el bastón, el bastón, en, la bastón en la espalda. Entonces, mi hermano me hace mucho chiste de esto, porque dice, tú sabes que me salvaste ese día, ¿no? Claro, porque te... Porque se te quebró el bastón y no le no. dieron a él. Sí. Pero todo esto lo, vi, lo vio pues todo el mundo en la calle. Y, ¿Y los castigaban con los brazos abiertos. Sí, arrodillados en, en... ¿En piedras? En, en maíz. maíz. Mm. Y luego otro de los castigos... ¿Como cast castigo? Sí, como castigo. Otro de los castigos...
0: Qué miedo de niño, ¿no? Y además qué impotencia... <ríe> Mira, Jorge, yo sufrí mucho de... De,
1: de baja autoestima por, por todas estas cosas, ¿no? Y, y, y ahora que que soy papá y que tengo un hijo que es, que es amado y, y está rodeado de amor, es que me puedo dar cuenta cuánto me hizo daño eso. Eh, mucho tiempo en mi vida me tomó mucho sobrepasar esas cosas, ¿no? Pero imagínate eh, que, que un castigo fuera que te sentaran en calzoncillo a practicar piano mientras entraban los feligreses y te veían, para un niño eso es bastante... Era una humillación. Era una total claro. humillación. Y... Eh, ponía en cuestionamiento muchas cosas en ti, o sea, claro. ¿qué estoy haciendo yo para? Lo primero, ¿no? ¿Qué estoy haciendo para merecerme esto? Pero también, ¿de verdad soy malo? ¿De verdad o soy o qué me pasa? O sea, ¿Te ¿culpabas a ti? Claro, inevitablemente, la mayoría de la gente que es violentamente eh, agredida, eh, ya sea verbalmente o físicamente, se van a cuestionar y, y muy probable se van a echar mucho de esa culpa a ellos, ¿no?
0: Eh, Tú, ¿Tú te das cuenta todo lo que has cambiado y todo lo que has logrado? Claro. O sea, después de ese niño con los brazos abiertos, eh, hincado en el maíz o tocando en el piano, eh, en esas circunstancias tan humillantes, de pronto, es que te estoy imaginando en el escenario, mm -hmm. ¿no? Eh, con esa alegría extraordinaria de cómo, cómo transformas a las gentes, el cambio es increíble. Pudiste haber quedado destruido y no te dejaste. O sea, eres un sobreviviente. Sí, eh, soy un
1: sobreviviente y... Y tengo la dicha, y lo digo en el libro también, uh -huh. de que he contado con muchos ángeles en mi vida. Si bien es cierto que no tuve gran cantidad de mi familia y lo fundamental, que era mi papá y mi mamá sí. conmigo, tuve muchos papás y muchas mamás de, de, de otras personas... Que Que me cuidaron y me llevaron y aprendí de ellos. Yo decía, bueno, fulano de tal, ok, fulano de tal, mmm, tiene estas cosas que no son tan buenas, pero tiene esto que es bueno. Y de eso aprendía. Y así me fui acostumbrando a
0: vivir y a, y a coger un pedacito aquí, un pedacito allá... ¿Qué te salvó entonces? ¿Cuál es esa característica que te hizo salvarte?
1: Mi deseo de ser mejor, Jorge. Sí. Mi deseo de querer ser... ¿Siempre? Sí. De querer ser una, una persona bien y... y... Eso te sacó adelante. Sí. Y, de, y, de, y definitivamente la música. El cura me abusó, Sí. pero por otro lado me empoderó porque él fue
0: el que me empujó a que ese talento yo lo trabajara todos los días aunque fuera castigado cómo, cómo entró la música te acuerdas cómo me estás diciendo que la música te uh -huh. salva cuándo llega la música a tu vida desde muy temprana edad desde, desde los cinco eh, años
1: ajá. yo eh, eh, ya había manifestado talento y había para qué eras bueno para percusión sí eso era lo la, la cuestión conmigo era el ritmo hasta y con cubetas las congas supongo, y, y agarraba las porras en la cocina de mi abuela qué son porras las, la, la, ¿cómo se llama? Las ollas, las ollas, soyas, las las ollas soyas, perdón. Okay. Y, a, y agarraba y, y, y las ponía como en una batería y con, este, con cajas de cartón y perchas. Y eras bueno para eso. Y era bueno en esa yeah. historia. Entonces, veo a mi papá tocando tumbadoras una vez, que él era percusionista, y yo digo, ay, yo quiero hacer eso. Y esto es cinco, seis, siete años más o menos. Eh, y de ahí comienzo intensivamente, eh, ansiosamente, tercamente, a buscar <risa> de alguna manera cómo encontrar material que me ayude a aprender cómo se hace eso. Y es ahí cuando entra toda la historia de Fania All Stars sí. en los 70 y comienzo a escuchar a todos estos eh, grandes músicos y aprender ¿no? La, ¿Cuál es la guitarra del abuelo Carlos? La guitarra del abuelo Carlos, no, fíjate que cuando lo menciono, hasta puedo oler cómo la madera había eh, impregnado la caja. Era una guitarra de madera de cuerdas de nylon que él utilizaba para enseñarme a mí la música de aquel momento ¿no? y de sus años. O sea, la música de Gardel, la música de los tríos. Y esa guitarra tenía un olor particular.
0: ¿Te acuerdas de eso? Por supuesto. Tengo que terminar la entrevista, pero quiero que me des algunos recuerdos. ¿Cuáles son la, las peleas de gallo del abuelo Camilo? El abuelo Camilo tenía una pequeña,
1: un criadero de gallos de pelea. Y yo iba con él a, a ver cómo entrenaban los gallos y a darles de comer. La, el almendro de... ¿De dónde la Tere? De dónde la Tere. Que en nicaragüense, en ¿Eh? muy campesino, ha sido de, de la Tere. Dion de, de la Tere. Dion de la Tere. Ter yeah. ter uh -huh. Es un almendro que está en la casa de la Tere Todavía está. Sí, todavía. Sí. Eh, que mi tío Carlos le compuso una canción a una, a una prima a, eh, acerca
0: de ese almendro. ¿no? Y terminas, eh, bueno, no es la última frase de la canción, pero dices, eh, si un día no hubiera fronteras, creo que mi historia no se repitiera. Así es. es Yo creo que ya pasó una vez. Luca, no, tu hijo no podría vivir esto. No. Y ojalá que ninguno de nuestros claro. hijos viva esto. Uh -huh.
1: Aunque quieran confundirnos y quieran adornarnos las cosas y hacernos ver las cosas. Muy mismo. duro. Muy fuerte. Eh, pero no, el hombre debe dejar de poner esa frontera. Somos
0: nosotros los causantes de la frontera. ¿Por qué nos cuentas todo esto? Esa es mi última pregunta. Podrías no haberlo hecho. Podrías sí. seguir con esta imagen de Don Luis Enrique. Claro. El gran cantante. El exitoso. El y... exitoso y punto, ¿no?
1: Que dicho, o sea, de paso sigo siendo exitoso, claro. además de haberlo contado, porque creo que... El Pero no ex... tenías
0: que... No, esto es un regalo, porque no tenías que darnoslo, Es decir, podrías haberlo ocultado. Sí. Hay muchos secretos que sacas. Sí. Eh, creo que te pones en una situación muy vulnerable muchas veces. Uh -huh. Y lo hiciste. Yo creo eh, fielmente en que lo que compartimos
1: a través de la música y a través de las canciones. Yo ya había cantado Date un Chance, había claro. cantado Así es la Vida, había cantado Mi Mundo, miles de canciones que han hablado de este tipo de cosas. Sí. ¿Por qué no decirlo en el libro y empoderar a alguien allá afuera que lo necesite? A mí hubo muchas canciones que me ayudaron en mis tiempos. Hubo muchos libros que me ayudaron en mis tiempos. Entonces, creo que es importante y, y no quiero decir una responsabilidad porque eso suena cliché. No, como tú lo dices, yo lo quise hacer para compartirlo y lo único que espero es que le pueda servir a alguien allá afuera.
0: Señor escritor, gracias. <risa> Muchas gracias a ti. Gracias, te lo agradezco tanto. Gracias.